0: Nadie nos enseña a ser padres, pero qué padre poder aprender juntos. Estás escuchando la segunda temporada de Enséñame a Crecer, episodio 27. No soy el cieguito, soy un niño o niña con discapacidad visual. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Ángeles y es para mí un placer poder llegar a ustedes a través de este podcast. Mi objetivo es apoyar a mamás, papás, cuidadores, maestras, maestros y a todo aquel que desee aprender a través de acciones, sugerencias y estrategias aplicables en el día a día que les permitan acompañar a sus hijos o alumnos en el fascinante viaje por su aprendizaje. Porque la meta final es lograr su autonomía. Según Tomás, el color amarillo sabe a mostaza. Mm, pero es suave, suave como las plumas de los pollitos. El rojo es ácido como la fresa y dulce como la sandía. Mm, pero duele mucho cuando se asoma por el raspón de su rodilla. El color café cruje. Cruje bajo sus pies cuando las hojas están secas. A veces huele a chocolate y otras veces uy, huele muy mal. Dice Tomás que el azul es el color de cuando el sol calienta su cabeza. En cambio, se vuelve blanco si las nubes deciden taparlo y la lluvia se desata. Pero si el sol se asoma a ver la lluvia cayendo, salen todos los colores a pintar un arco iris. Para Tomás, el agua simple no es gran cosa. No tiene color, ni sabor, ni olor. Y el negro es el rey de los colores. Es suave como la seda cuando su mamá lo abraza y lo arropa con su larga cabellera. Él dice. Que el color verde huele al césped recién cortado y sabe a helado de limón. Todos los colores le gustan a Tomás porque los oye, los huele, los saborea y los toca. Buenos días, tardes, noches o madrugadas. En el momento que sea que este episodio esté llegando a sus oídos, espero que se encuentren lo mejor posible y que el tema que hoy nos trae a este espacio sea de utilidad para ustedes o bien que lo puedan compartir con alguien a quien le pueda ayudar. Lo que acaban ustedes de escuchar es el cuento titulado El libro negro de los colores de Menena Cotín y Rosana Faría. Y decidí comenzar con él porque hoy les estaré hablando de la discapacidad visual. Entonces, me gustaría que nos detengamos unos minutos a reflexionar sobre la siguiente pregunta. Pónganse cómodos, tómense su tiempo, respiren. Si gustan, pueden cerrar los ojos y ahí va la pregunta. Si no fuera a través de los ojos... ¿De qué forma conocerían el mundo que les rodea? Piénsenlo detenidamente. ¿Alguna vez se han preguntado cuánta importancia le damos al sentido de la vista en nuestra vida diaria? ¿Cómo nos desplazaríamos de un lugar a otro, ya sea dentro o fuera de nuestros hogares, a lugares cercanos o a lugares lejanos? ¿Cómo reconoceríamos a las personas con quienes convivimos desde familiares y amigos hasta compañeros u otras personas con las que debemos de tener trato? ¿Cómo nos transportaríamos de un sitio a otro? ¿Cómo nos alimentaríamos y en general qué tanta autonomía podríamos tener? La verdad, hay personas a las que taparles los ojos por unos segundos o minutos para un juego, para alguna actividad, les causa mucho terror. Entonces, pensar en no tener la vista, pues yo creo que pudiera llegar hasta paralizarnos. La mayoría de nosotros damos por hecho el tener todos nuestros sentidos. Ya en la primera temporada les comenté que muchos solemos pensar que la discapacidad, cualquiera que sea... Eh, pues casi la vemos como una cuestión de suerte en la que te toca o no te toca. También durante la primera temporada les hablé de la discapacidad intelectual y la discapacidad motriz y tenía mucho tiempo que no tocaba un tema sobre discapacidad. Por eso decidí hacerlo en este episodio. Pero esta, la discapacidad visual, está mucho más presente de lo que solemos imaginar. Estadísticamente hablando y según datos de la OMS, en el mundo hay al menos 2.200 millones de personas con deterioro de la visión cercana o distante. Y entre esos, mil millones de personas tienen un deterioro, mo, deterioro perdón, moderado o grave en la visión que incluyen el deterioro de la visión como tal hasta la ceguera. Esto puede ser debido a errores de refracción que no están corregidos y al 2021 la cifra de este tipo de personas era de 88 millones. Las personas que presentan catarata suman un, no, un total perdón, de 94 millones. Las personas con glaucoma, 7 millones. Las personas con opacidades corneales son 4 millones. Las que tienen retinopatía diabética, 3 millones. Y las que presentan tracoma, son 2 millones. Y finalmente, las que tienen deterioro de la visión cercana por presbicia, representan 826 millones. Sin ahondar en los términos médicos que corresponden a cada una de estas enfermedades, podemos notar que las cifras son elevadas. El solo hecho de escuchar que son millones nos habla de que son muchísimas personas, lo cual quiere decir que el llegar a presentar una discapacidad visual en algún momento de nuestra vida, que no necesariamente sea de nacimiento, es una posibilidad muy alta en realidad. ¿Pero qué es exactamente la discapacidad visual? Siempre les voy a reiterar que dependiendo los autores o autor en el que nos basemos puede llegar a tener discrepancia o variación con otros más. Es decir que para algunos autores la discapacidad visual solo se refiere exclusivamente a la ceguera y para otros incluye la baja visión y para otros más también incluye a estos errores de refracción aunque aquí todavía persiste el debate si las personas que utilizan lentes realmente presentan o no una discapacidad visual. Bueno, pues una primera definición que aparece en el material de apoyo al docente de la Secretaría de Educación Pública dice que la discapacidad visual es la carencia o la disminución de la visión. Pero en este mismo material, un segundo y más amplio concepto dice que la discapacidad visual es una disminución significativa de la agudeza visual o del campo visual, aún con el uso de lentes, y que puede incluir a la baja visión y a la ceguera. En este sentido, en el concepto, cuando habla de agudeza visual, hace referencia a la capacidad que tenemos para ver de cerca o a distancia los objetos de nuestro entorno. Y cuando habla de campo visual, se refiere a la capacidad de amplitud de nuestra visión. Cuando hablamos de baja visión, se refiere a que de la visión considerada dentro del rango normal para toda persona, esta visión se ve reducida entre un 5 y 30% lo cual no solamente va a afectar la capacidad de ver, sino de comprender y analizar lo que se ve. Pero no porque esté asociada a una discapacidad intelectual, sino por las mismas complicaciones que la falta de visión y de apoyos pueden generar. Y cuando habla de ceguera, se refiere a la ausencia total de la visión, ya sea de nacimiento o adquirida. Eh, aquí en este sentido, cuando decimos, por ejemplo, que afecta la capacidad de comprensión, un ejemplo muy claro lo tenemos en las personas que quizá al querer abordar un medio de transporte nos refieren que a cierta distancia no alcanzan a ver el letrero que tiene el transporte para saber a dónde los va a llevar. Entonces, esto puede ocasionar que la persona se equivoque, que vaya hacia otro lado, que a lo mejor comprenda de diferente manera eh, eh, la señalización que tiene este medio de transporte. Y bueno, no es porque esta persona, insisto, tenga una limitación intelectual, sino porque esta reducción en su vista le ocasiona otro tipo de contratiempos existen otras alteraciones visuales que sin ser una discapacidad también pueden afectar el desarrollo de un niño o una niña en edades tempranas. Entre ellas está el estrabismo, que es la desviación ocular de uno o de ambos ojos y también los problemas de refracción. ¿Cuáles son? Bueno, pues es la miopía, el estigmatismo y la hipermetropía y que realmente pues sabemos que estos suelen ser corregidos con la ayuda de los anteojos. Y son importantes de detectar lo más pronto posible, pues pueden llegar a generar también dificultades en el aprendizaje. Pero, ¿quién diagnostica la discapacidad visual? En primer lugar, le corresponde a un médico oftalmólogo revisar el estado del sistema visual, ya sea de un niño o de un adulto. También se requiere de la valoración de un optometrista, sobre todo si se trata de errores de refracción que pueden ser corregidos con el uso de lentes. Y en otros casos se requerirá del trabajo de diferentes especialistas para dar un diagnóstico como el de ceguera o el de baja visión y saber si el paciente es candidato a un tratamiento estético o correctivo. Y aunque lo esperado sería que cuando esta discapacidad es de nacimiento sea el médico que brindó la atención durante el parto quien emite una primera impresión diagnóstica, si esto no llega a suceder o la pérdida de visión se diera en días posteriores al nacimiento del niño, hay algunas pautas que las familias pueden considerar teniendo en cuenta que esto no sustituye de ninguna manera la valoración de uno o varios especialistas pero si tienes un niño pequeño y sospechas que puede estar teniendo dificultades en la visión, puedes observar lo siguiente. El primer punto, tu bebé se muestra torpe al querer tomar objetos, por lo que tiene dificultad para coordinar los movimientos de los ojos y de las manos al mismo tiempo. Nuestro siguiente punto, en general son niños que pueden prestar poca atención, pero no porque no lo deseen, sino porque no alcanzan a percibir los objetos de su entorno o a las personas que les hablan. Nuestro siguiente punto es que no identifica de dónde provienen ciertos sonidos del ambiente. El siguiente punto es que observas que no gira la cabeza o enfoca la mirada cuando mamá, papá o alguien que conoce le habla. El siguiente punto es que coloca su cabeza y sus ojos exageradamente cerca de un objeto que desea observar. El siguiente es que en edades posteriores al iniciar procesos como la lectura necesita usar de su dedo como una guía para no perderse en los renglones. También puede suceder que cuando ya los niños tienen un vocabulario más amplio puede decir que ve doble o que ve borroso también suelen ser niños a los que les duele la cabeza frecuentemente sin razón aparente. Puede suceder también que tu niño o niña desista ante tareas escolares, en especial si éstas le implican mantener el esfuerzo de estar observando. Y también puede suceder que al iniciar la escritura cometa errores frecuentemente al copiar las letras o las palabras. Y finalmente puedes observar que tu niño o niña choca frecuentemente con objetos que están en su entorno y que evidentemente no debiera de chocar con ellos, o bien se cae sin razón aparente. Ten en cuenta, mamá, papá o maestra, que estos solo son algunos indicadores de alerta. De ninguna manera estamos en posibilidad de emitir un diagnóstico. Pero sí podemos determinar ante la presencia de varios de estos rasgos que algo no anda adecuadamente en el desarrollo de la visión de nuestro niño o de nuestro alumno. Por lo cual, aquí sí será necesario acudir y o referir con él o los especialistas necesarios para que hagan la valoración. Ok, regresemos al principio. ¿Ya tuvieron oportunidad de reflexionar en la pregunta? ¿Cómo conocerían el mundo si no pudieran ver? o quizá eres de los que piensan que la vida de verdad no tendría sentido si de repente perdieras el sentido de la vista o cualquier otro de tus sentidos. Bueno, si estás en este último caso, recuerda que la discapacidad no te incapacita. Muy cierto que puede llegar a limitarte en uno o varios aspectos de tu vida, en especial si no cuentas con los apoyos médicos, <coughs> personales, familiares, escolares o arquitectónicos en cuyo caso el problema no es la discapacidad sino las barreras que tu entorno te impone. Claro está también que es muy distinto el presentar discapacidad visual de nacimiento a adquirirla en alguna etapa de nuestra vida y que para cada persona esto puede resultar en un shock o en un duelo difícil de sobrellevar. Pero como nuestro podcast está dirigido sobre todo a atender la etapa preescolar, pues nos centraremos precisamente en la etapa que va del nacimiento a los cinco o seis años aproximadamente, que es cuando los niños pasan a educación primaria. Regresando nuevamente entonces al comienzo de nuestro episodio, el cuento de Tomás nos explica cómo él, siendo un niño ciego, asocia cada color a los olores, las texturas, las temperaturas, los sabores y el sonido que escucha en su entorno. Y esto le permite conocer el mundo a través de todos sus otros sentidos. Y de hecho, esa es la forma en que todos aprendemos al hacer uso de nuestros distintos sentidos. No solo la vista, sin embargo, el problema de quienes trabajamos con la discapacidad visual, no de quienes la presentan, es que quienes sí podemos ver, hemos creado una educación oculocentrista. Es decir, que centramos la fuente de la enseñanza y el aprendizaje principalmente en lo que podemos ver. Y esto no solo está presente en la educación. De manera general, nuestra sociedad está construida sobre lo que podemos ver. Prueba de ello son las redes sociales, la televisión, el cine, las plataformas de streaming, la publicidad, los videojuegos, la moda, etcétera. Todo está pensado para las personas que podemos ver. Y si pensamos detenidamente, por ejemplo, en cómo nos atrapa el gusto por querer ver una película, pues es precisamente porque vemos los comerciales y toda la publicidad en torno a esa película. Si pensamos cómo adquirimos los tenis o las prendas de moda, pues pasa exactamente lo mismo. Los publicistas nos presentan anuncios llamativos llenos de sonido, pero sobre todo de productos llenos de color e imágenes que observamos y que nos crean la necesidad de eso que ellos nos quieren vender. Las plataformas de streaming nos ofrecen pues, eh, una gran cantidad de series y películas para que podamos ver, y digo ver porque pues casi nadie contrata a Netflix o Disney Plus diciendo quiero escuchar mi serie favorita, pero en algún momento esto se hacía como lo hacían nuestros abuelos o quizá nuestros bisab bisabuelos perdón en las épocas en las que estaban de moda las radionovelas, hace muchos años cuando todas estas plataformas pues no existían y entonces si lo pensamos, pues las radionovelas precisamente antes de que surgieran todos estos contenidos visuales, pues era la manera en la que la gente se entretenía. No podían verlos, pero se imaginaban a través de la escucha lo que estaba sucediendo. Y bueno, lo que trato de decir con todo esto es que en realidad siempre estamos haciendo todo con todos nuestros sentidos aunque terminemos dando mayor peso a la vista. Por ejemplo, estos días sabemos que hace frío no solo porque vemos en la televisión el reporte del clima o a lo mejor lo escuchamos en la radio o mejor aún lo percibimos en nuestro cuerpo a través de nuestra piel. Sabemos que sopla el viento porque lo percibimos en la cara, esa sensación helada y hasta podemos escucharlo cuando se intensifica y se acerca a nuestros oídos. Cuando comemos, por ejemplo, una fruta, no solo la observamos, de hecho, la disfrutamos mucho más a través de nuestros demás sentidos. Cierto que la vista me servirá para saber si la fruta está madura o si está pasada, pero eso también lo puedo comprobar mediante el tacto y el olfato y al degustarla, pues obviamente lo voy a sentir el sabor si esa fruta está en su punto adecuado o si ya no sirve cuando entre a mi boca. Quiere decir que un bebé entonces puede aprender y conocer su entorno aún con la ausencia de la vista y nosotros también. Claro está que evidentemente para ello se van a requerir de apoyos específicos. Y el primero, pues es precisamente el acercamiento al entorno por medio de nuestros padres, de nuestros cuidadores o de las personas cercanas a nosotros. Y para ello me encanta el título de un libro que se llama En los zapatos de los niños ciegos. Las autoras son Rosa Lucerga y Elena Gastón y ellas explican que así como dice esa frase del título de su libro, es literalmente como debiéramos de propiciar la enseñanza a los niños y niñas con discapacidad visual. Porque no se trata de enseñarles el mundo desde los ojos de los que sí podemos ver sino que tendríamos que ser capaces de ponernos en sus zapatos para identificar lo que ellos y ellas realmente necesitan saber, aprender y conocer. Al respecto, recuerdo una anécdota de hace ya más de una década. En una asesoría impartida por un profesor con discapacidad visual, Varios de nosotros, docentes, le insistíamos en que nos explicara cómo debíamos enseñarle a un niño o a una niña con discapacidad visual los colores. En aquel entonces, el libro negro de los colores que les leía al principio no existía aún. Y de hecho, todavía hablábamos de integración educativa, no de educación inclusiva. El punto es que el profesor nos insistía en que en realidad para muchas personas con discapacidad visual, sobre todo quienes la tienen de nacimiento, el concepto del color no es tan relevante como lo es para quienes sí podemos ver. Y nos daba un ejemplo. Él dijo, yo no sé de qué color es mi pantalón. Sé que debe de ser oscuro porque regularmente la ropa para varón es en esos tonos. Sé que mi camisa es de color claro porque me ayudaron mis familiares, que sí pueden ver, a combinarla y casi siempre ocupo camisas claras. Pero en realidad a mí más que el color me agrada saber que lo que llevo puesto es de una textura que a mi tacto le resulta agradable. Y pese a varios ejemplos que nos dio, a algunos logramos comenzar a tener este choque en nuestro cerebro para cambiar nuestras ideas, pues de que en efecto no era necesario enseñar los colores como lo hacemos tradicionalmente a alguien que sí ve. Pero la verdad es que otros compañeros se aferraban a que eso era indispensable de aprender, porque cuando ellos le pidieran a sus alumnos hacer un dibujo sobre algo que les gustó, pues el alumno o la alumna con ceguera no iba a saber cuál color era cuál al momento de irlo sacando de, de su lapicera. Este ejemplo nos ayuda a entender cómo a veces nos aferramos a enseñar desde lo que quienes podemos ver creemos que es lo que los niños y niñas necesitan. Y realmente, pues, aplica para todos, no solo para la discapacidad visual. He conocido de verdad maestras que de repente me dicen, ay, es que a estas alturas ya deberíamos estar viendo números, letras, etcétera, y de verdad que no quieren darse cuenta de que eso no es lo que necesitan sus alumnos o alumnas en este momento, que sí, tarde o temprano son procesos por los que van a atravesar y que, pues, estando en la escuela, obviamente esa es la meta que aprendan. Eh, la, la enseñanza de la lectura la escritura, la matemática pero pues que todo va a llegar a su momento Ok, entonces como ya dejamos en claro que el diagnóstico no nos corresponde ni a las familias ni a los maestros y como ya expuse también toda esta situación que tiene que ver con lo que es específicamente la discapacidad visual, bueno, pues pasemos a la parte práctica en donde sí podemos apoyar a cada uno de nuestros niños y niñas. ¿Qué podemos hacer y enseñar a nuestros niños y niñas para el cuidado de la vista? Número 1. Inculca a tu niño o niña hábitos de higiene. Explícale que la mejor forma de mantener sus ojos en buen estado de salud es con el aseo diario de su cara y que solo basta agua y jabón sin que sea necesario frotar hasta irritarse. Número 2 explica que el ojo humano no está diseñado para exponerse de manera directa y prolongada a los rayos del sol. Los niños pequeños al estar en esta etapa de exploración y de curiosidad suelen quedarse mirando el sol de manera pues fija por varios segundos y en algunos casos hasta disfrutan de esa sensación que nosotros decimos de repente de estar lampareados. Estas recomendaciones van encaminadas un poquito a que prevengamos eh, pues el que haya un daño en la vista, un deterioro o una discapacidad visual. Número 3. Explica que no debe introducir objetos líquidos ni nada que pueda lastimar sus ojos como una forma de juego o de llevarse pesado, pues esto puede lastimarse eh, o lastimar a otras personas. Número 4. Explica que la exposición prolongada a pantallas y sin parpadear ocasiona resequedad ocular y cansancio de la vista. Esto a largo plazo también puede derivar en dificultades en la visión. Número 5. Ten cuidado con lo que le enseñas a tus hijos. Ya en el episodio 2 les conté una anécdota. Hace varios años una mami nos refirió que su niño de preescolar perdió la vista al tratar de abrir con un cuchillo el garrafón de agua porque veía que mamá así lo hacía. Te lo dije en ese episodio y lo reitero, mi intención al contarte esta anécdota no es asustarte sino ayudarte a tomar conciencia de que a veces hacemos cosas y ni siquiera reflexionamos en el impacto que pueden tener sobre nuestros niños y niñas y que pueden ocasionar accidentes con daños irreversibles. Número 6 enseña las medidas de seguridad en casa. Con respecto al uso de la estufa, de utensilios de cocina como cuchillos, eh, también al uso de herramientas e incluso con el uso de la pirotecnia. En lo personal jamás he entendido por qué algunas familias enseñan a sus niños que quemar cohetes es divertido. Pero recordemos que nuestro país ocupa uno de los primeros lugares en estadística de accidentes de niños, tanto por eh, accidentes con pirotecnia como en accidentes en casa mismos que podemos prevenir no educando en el miedo, sino en el reconocimiento de las medidas de seguridad que podemos tener. Bueno, siguiendo con las recomendaciones, para los casos donde hay errores de refracción y que quizá no se han detectado o que están en ese proceso. Si tu niña o niña se queja de frecuentes dolores de cabeza, acude con el especialista lo antes posible, para que lo valoren y de ser necesario, pues le prescriban los lentes. Acuérdate que hace unos minutos te di por ahí algunas pautas que podemos seguir para reconocer si pudiera estar presente o no algún problema de refracción. Muy bien, nuestra siguiente recomendación. Si utiliza tu niño lentes, enséñale el cuidado y la higiene que debe de tener con ellos. En preescolar es poco frecuente que un niño o una niña comiencen a utilizar lentes, pero sí los hemos tenido en la escuela. De hecho, sus armazones y las micas son especiales para prevenir que se rompan tan fácilmente. Pero es importante que tú enseñes a tu niño o niña que sus lentes pues son su apoyo y que por lo tanto necesita cuidarlos no son un juguete, no son para compartir con sus compañeros y que su cuidado es su responsabilidad. Y si tu niño o tu niña no usan lentes, pero en la escuela tienen a un compañero o a una compañera que sí los utiliza, enséñales, por favor, a respetarlos. Es muy común que el uso de lentes se convierta en un motivo para hacer burla a otros pequeños. Ojo, el que sea común no quiere decir que esto sea correcto y probablemente es porque estas conductas las han aprendido. Hemos escuchado que de repente se refieren de formas muy despectivas. No hay el cegatón, el cuatro ojos, eh, formas que a lo mejor como adultos de repente nos divierten o nos mueven a risa, pero que finalmente representan faltas de respeto. La siguiente recomendación, si eres maestra, o maestro y la familia te refiere que le acaban de prescribir lentes a tu alumno o alumna, considera aspectos como la ubicación del niño o la niña al interior del aula. En algunos casos, el uso del pizarrón blanco con la luz natural o artificial, agregando a que a veces solemos utilizar pintarrones de colores claros, pueden dificultar la visibilidad para tus alumnos. Por ello, debes verificar que la ubicación del niño o la niña en cuestión sea la más adecuada y esto pues lo vas a lograr colocándolo a lo mejor más cerca o más lejos según sea el error de refracción que se corrigió con los anteojos y también será una cuestión de ensayo y error será necesario que le preguntes a tu alumno o alumna si desde donde está ubicado alcanza a ver y si no bueno pues que lo vayas cambiando de lugar hasta que logren dar con el lugar más adecuado para él o ella la siguiente recomendación también para los maestros y maestras, si tu alumno o alumna presenta dificultades de refracción, baja visión o ceguera, es importante que consideres en todo momento la ubicación de tu alumno o alumna en relación a la actividad que están realizando, no solo al uso del pizarrón. Evita, por ejemplo, dar explicaciones, eh, mostrar materiales o recursos visuales mientras estás de espaldas a tu alumno, pues esto puede dificultar su comprensión. La siguiente recomendación. En algunos casos será necesario que adecues los materiales impresos al uso eh, de macrotipos, es decir, a libros o láminas de mayor tamaño. Esto se utiliza sobre todo para los alumnos con baja visión o si les proporcionas hojas con texto impreso o con dibujos impresos, pues que procures siempre que estos sean en tinta negra y de un mayor grosor. La Secretaría de Educación Pública suele tomar en cuenta la estadística de alumnos con baja visión o ceguera que existen en las escuelas para poderles brindar los libros de texto en macrotipo o en sistema braille, según sea el caso. Nuestra siguiente recomendación. También será necesario que diversifiques las situaciones de aprendizaje, las actividades que le solicitas y hasta la forma como evalúas a tu alumno o alumna con dificultades en la visión o con discapacidad visual. Puedes hacer uso de la tecnología y en lugar de que el alumno con baja visión o ceguera escriban un reporte de lectura de un cuento, eh, pues les puedes pedir que lo graben en un archivo de audio a través del celular. O bien, cuando aplicas los exámenes, en lugar de aplicarles un examen escrito que ellos no van a poder contestar, pues puedes eh, recurrir a un examen oral y, bueno, en especial esto funciona si tú y tu alumno todavía no están familiarizados con el sistema de escritura Braille. Y nuestra última recomendación en este rubro es que si tu alumno presenta ceguera, pues será necesario que consideres evitar en lo posible estar cambiando de lugar el mobiliario del salón y que mantengas los pasillos entre las filas despejados, para facilitar su desplazamiento por el aula. Esto también aplica para los distintos espacios de la escuela, como la biblioteca escolar o los pasillos, evitando obstruir el paso con botes, macetas o cualquier otro elemento. Será responsabilidad de la escuela que ésta represente un espacio accesible y seguro para todos los alumnos y, en especial, pues para los que presentan discapacidad visual. Ahora pasemos a las recomendaciones para los casos específicos donde se presenta la ceguera. Uy, estas van a ser bastantes y de verdad espero que sean de utilidad. Número uno: Ya sea que ésta sea de nacimiento o adquirida, es importante que la familia transite su duelo para estar en mejor posibilidad de apoyar a su hijo o hija. Recuerda que nadie espera la llegada de un niño o niña con discapacidad a su hogar y que las ideas y expectativas que la familia se haya generado pueden representar un shock emocional que a corto, mediano o largo plazo pueden representar una barrera si la familia no comienza por aceptar la condición de su hijo o hija y se dan a la tarea de conocer qué apoyos va a requerir su niño o niña a lo largo de su vida, pero también de los apoyos que la familia puede necesitar. Número dos, el apoyo y atención de diferentes especialistas será importante, tanto para el niño o niña como para los integrantes de la familia. ¿Quiénes son estos especialistas? Bueno, pues ya dijimos desde quienes necesitan emitir un diagnóstico, como los oftalmólogos, los médicos... Pero también va a ser necesario a lo mejor especialistas en estimulación temprana, en terapia ocupacional, las maestras y maestros de las escuelas a donde va a asistir tu niño o tu niña, los profesionales de la educación especial y desde luego los profesionales de la salud mental como pueden ser psicólogos o psiquiatras para atender las situaciones que tienen que ver con el manejo emocional de la discapacidad tanto por parte de la persona que la presenta como por parte de la familia. Número 3. si tu niño o niña es diagnosticado con ceguera al nacimiento, será importante que tomes en cuenta que los hitos del desarrollo, que son estas etapas por las que todos los niños y niñas atraviesan desde que son bebés y durante sus primeros años, y de los cuales te hablé en el episodio número 3 de la primera temporada, pues no se darán de la misma forma que ocurren en un bebé que sí posee el sentido de la vista puede haber retrasos significativos pero esto no se asocia a un daño en su capacidad intelectual sino que para alcanzar estos hitos del desarrollo tu niño o niña va a requerir de mayor estimulación por parte de sus padres y o cuidadores. si bien como dije al principio tenemos un pensamiento óculocentrista y centramos el aprendizaje de todo cuanto nos rodea principalmente en la vista pues deberás tomar en cuenta que tu bebé ...debe aproximarse al mundo a través de sus otros sentidos y con múltiples ayudas... ...por lo que la estimulación constante juega un papel fundamental... ...y tú serás su principal apoyo. Número cuatro. ¿Cómo lo estimulamos entonces? Bueno, pues háblale frecuentemente. Ojo, esto no quiere decir que todo el tiempo te la vas a pasar hablando... Pero si lo vas a levantar de la cama, si lo vas a amamantar, si le van a cambiar el pañal o si lo van a bañar, será muy importante que aprenda a anticipar lo que va a suceder. La mayoría de nosotros pues lo hacemos a través de la observación. En el caso de estos pequeños y pequeñas, pues será necesario que mamá, papá o los cuidadores le apoyen al describir lo que está a su alrededor, con quién o con quiénes está pues esto le ayudará a conocer a través del sentido del oído lo que le rodea. Explica qué es cada objeto que le aproximas. Háblale de su textura, de su color, para que lo asocie como lo hace Tomás en el cuento. Cuál es su consistencia, su temperatura, su olor, etcétera? Claro está, insisto, que esto no implica que le vas a hablar las 24 horas del día a tu niño o niña. Eh, o que tengas que describirle absolutamente todo. Así como nosotros disfrutamos del silencio y aprendemos a adaptarnos a él, será importante que el niño o la niña con discapacidad visual también aprendan a hacerlo. Entonces habrá momentos en los que sea necesario hablar y describirle y habrá momentos en los que sea necesario permanecer en silencio. Número 5. Evita dejarlo demasiado tiempo solo o sin interacción. Puede haber casos donde los niños muy pequeños se muestren irritables y lloren y esto para ellos es una forma de atraer la atención del adulto. Pero también puede pasar al revés, que el niño o la niña parezcan tranquilos, quietos y que en apariencia no necesiten que el adulto se les aproxime constantemente. Pero es importante que les hagamos saber que están acompañados y que el espacio y las personas a su alrededor representan un lugar y una relación de apego seguro. Número 6. Algo que pareciera tan simple como la sonrisa de un bebé puede verse afectado en un niño o niña con ceguera. La sonrisa es un comportamiento que aprendemos viendo. Esto no quiere decir que no aparezca en los niños y niñas con discapacidad visual, pero su sonrisa suele ser menos marcada, a menos de que exista la estimulación adecuada y entonces mamá, papá o cuidadores deben de participar con su niño o niña en situaciones de juego donde esté presente la alegría y el placer, pues esto es hará más fácil que nuestro pequeño adquiera una mejor sonrisa espontánea en la interacción social. Número 7. Así como a los bebés que sí poseen el sentido de la vista, las familias suelen jugar a realizar estas primeras emisiones vocálicas, para enseñarles a hablar, como de decir, mamá, 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 ta, 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 ta uu, gaga, estos sonidos que están presentes como manera de juego. Bueno, pues era importante que los padres del niño o niña con ceguera le motiven a participar en estos procesos de adquisición del lenguaje oral. Pues nuevamente vuelvo a insistir, aunque no necesariamente haya una limitación a nivel intelectual. Si no se les estimula adecuadamente y desde temprana edad, sí puede pasar que se llegue a presentar un desfase en la adquisición del lenguaje oral pero esto será por falta de estimulación. Siempre vamos a tener en cuenta que todo este aprendizaje del lenguaje debe de ser lo más natural posible. No hay que exagerar la pronunciación ni hablarles muy lento como si no nos comprendieran, porque esto puede también traer problemas en el ritmo del habla. Entonces vamos a tratar de hacerlo de la manera más natural posible. Eh, recomendación número 8. Permite que explore con sus manos comenzando por el rostro de sus familiares cercanos, como puede ser mamá, papá y hermanos si es que lo hay. Describan qué parte del rostro están tocando y jueguen a que vaya tocando esa misma parte en su propio rostro. Jueguen también a que toque tu rostro al hacer expresiones faciales como alegría, tristeza, enojo, etcétera, para que perciba con sus manos cómo esas expresiones aparecen en las personas. Como a lo mejor cuando nos enojamos fruncimos el ceño y arrugamos nuestra nariz. Como cuando estamos contentos, pues nuestros ojos se abren más y nuestra sonrisa se agranda. Y esto va a permitir que pues él o ella traten de reproducirlas en su propio rostro. Número 9. Al igual que como cualquier otro niño o niña, independientemente de si tiene discapacidad o no, será importante que le enseñes a tolerar la frustración. Como padres, podemos caer en el error de que al pensar que nuestro niño pues no ve, va a ser necesario anticiparnos a todo, tenerle todo, todo a la mano sin que nada le represente un esfuerzo, estar siempre con él o ella y acercarle las cosas e incluso anticiparnos a sus deseos y necesidades. Pero tener discapacidad visual no significa que nuestro niño o niña sea incapaz de hacer las cosas por sí mismo deberás entonces promover su autonomía de acuerdo a los apoyos que le brindes e ir retirando perdón, gradualmente. Y esto pues lo vamos a hacer mediante las actividades de nuestro día a día. Si nos damos el tiempo de enseñarle cómo vestirse, cómo tomar un vaso, cómo servirse agua, cómo ponerse los zapatos, cómo quitárselos, cómo peinarse a lo mejor o por lo menos cepillarse el cabello en un principio, pues nuestro niño o niña estará en posibilidad de comprender que habrá actividades es que las va a ser muy sencillo pero va a haber otras que le van a llevar un mayor tiempo y práctica el poder aprenderlas. Recomendación número 11. Cuando comiences a enseñarle elementos de su entorno como juguetes, utensilios, alimentos, prendas de vestir, procura hacerlo poco a poco y siempre un estímulo a la vez también aquí podemos caer en el error de querer mostrarle múltiples objetos para que los perciba al mismo tiempo con sus otros sentidos y esto puede crear una saturación de estímulos donde al querer abarcar mucho podemos terminar confundiéndolo. Cierto que habrá elementos que tendrá que tocarlos mayor cantidad de veces para conocerlos, pero otros no. Por ejemplo, objetos como una cuchara o un cepillo de dientes aprenderá a conocerlos por las mismas actividades de su rutina diaria, pero quizá otros pocas veces tendrá la oportunidad de estar en contacto tan frecuente e incluso no le sea necesario utilizarlos. Número 12. No tengas temor de enseñarle cosas nuevas, algo que es básico pero que mamá o papá pueden llegar a postergar es la ingesta de alimentos sólidos. Quizá pueda parecer que tomar un biberón es una excelente opción, pues basta con meterlo a la boca del bebé, pero será importante que le enseñes a tu niño o niña a utilizar la cuchara, su plato, identificar dónde están sus alimentos en el plato ya servido, si el alimento es sólido o bien si es un líquido y permitir que explore los alimentos y los utensilios e incluso que se ensucie en el proceso de aprender como lo hace comúnmente cualquier bebé. Pero recordando que, bueno, pues en el caso de nuestro niño o niña con ceguera, pues esto puede llevar un mayor tiempo, que puede haber incidentes, derrames y que ante todo, pues debe de prevalecer la paciencia. Nuestra siguiente sugerencia, número 13. Conforme tu niño o niña vaya adquiriendo mayor autonomía, evita hacer por él o por ella lo que ya puede hacer. Pregúntale si necesita realmente tu ayuda y si dice que sí. Pregunta cómo puedes ayudarle, pero no lo hagas todo por él o ella. Y si dice que no, respeta su decisión. Número 14. Avisa cuando llegas o te retiras de un espacio donde estás con él o ella. Si tu ausencia va a ser breve o prolongada. Si lo llevas a espacios donde hay otras personas, pues enseña a esas personas que es importante que te apoyen igual anticipando su llegada o su retirada y que si se van a dirigir a él o a ella, pues comiencen por decirle quién le está hablando y que es a él o a ella a quien le están hablando. Por ejemplo, yo puedo decir, "Hola Laura, soy Lisbeth. ¿Podemos platicar o podemos jugar? ¿Quieres jugar conmigo?" Y entonces estoy anticipando, si ya terminé de jugar y a lo mejor mi mamá ya vino por mí, ya me voy a mi casa, adiós. Y entonces le hago saber que estamos dando por terminada esta situación porque pues evidentemente o él, ella no me van a observar que me retiro en ese momento. Número 15, enséñale hábitos, valores, respeto de reglas, de turnos de todo lo que tiene que ver con la interacción social, al igual que con cualquier otra persona lo harías y explicarle la importancia de que las respete, evidentemente como nuestro niño o niña no ve a lo mejor cuando estamos jugando un juego será necesario que alguien le apoye pues indicándole, no, ah, tienes que esperarte para poderte mover o para recibir este, la pelota o cualquier cosa no. pero él o ella tendrán que aprender también toda esta interacción social poco a poco Número 16. En niños pequeños no está presente el uso del bastón como una forma de guiarse por lo que los pasamanos, las paredes u otros elementos o el apoyo de los padres, cuidadores, maestras y o compañeros será de gran ayuda. Acciones como cambiar de postura pueden representarles un reto porque la seguridad gravitacional y su equilibrio no están desarrolladas del todo. Entonces si estamos realizando una actividad y le pedimos que se sentara en el piso y ahora vamos a pasar a movernos, eh, a ponernos de pie para a trasladarnos a otro espacio, pues será necesario que le pidas apoyo a un compañero, o compañera o que tú adulto le apoyes que le indiques, a lo mejor que le ayudes a sujetarse de las manos tuyas para que se pueda levantar y hacer esta transición al no tener control sobre el espacio porque no pueden verlo puede suceder que prefieran permanecer quietos por mayor tiempo pero es necesario involucrarlos progresivamente y motivarlos a participar en juegos donde puedan desplazarse atendiendo a diferentes medidas de seguridad número 17 tanto para la familia como para las amistades y las maestras, será importante que cuando le hables al niño o a la niña, lo hagas con naturalidad al usar palabras como ver o mirar. Aunque evidentemente ellos no vean. A veces este tipo de palabras o frases como decir, miren el pizarrón, vamos a ver qué hay en este dibujo, pueden causar conflicto en quienes sí si vemos mucho más que en la persona que no ve y la verdad es que este tipo de frases pues forman parte de nuestra cotidianidad, querer cambiarlas o pensar que el niño, la niña o la persona con discapacidad visual se va a enfadar o lo va a tener a tomar como pues como una agresión es algo que a veces tiene mucho más que ver insisto con nosotros que con ellos mismos. Número 18 mamá, papá, maestra o maestro, tengan en cuenta que en algún momento el niño o alumno habrá de aprender a leer y a escribir. Para ello existe el sistema Braille, que es el sistema de escritura que utilizan las personas ciegas. Este sistema está basado en un signo generador, el cual se compone de seis puntos. Estos puntos están alineados en dos filas, tres puntos a la izquierda y tres puntos a la derecha. Y que utilizando diversas combinaciones, pues nos ayudan a formar las letras, los números, las mayúsculas, signos de puntuación e incluso la notación musical. Su enseñanza y su aprendizaje implica todo un proceso tal y como lo es la enseñanza y el aprendizaje de la escritura para quienes poseemos el sentido de la vista. Por lo tanto, antes de llegar a la enseñanza formal de la escritura y la lectura en el sistema braille, tu niño o niña o tu alumno o alumna habrán de desarrollar todas las habilidades necesarias mediante las sugerencias que acabo de brindarte y muchas otras más. Entonces, tenlo en cuenta porque no podemos enseñar de la noche a la mañana sistema Braille si no contamos con referentes previos. Número 19. Precisamente para la enseñanza del sistema Braille se comenzará por el conocimiento del cuerpo del propio niño o niña y de su ubicación lateral y espacial, es decir, su izquierda, su derecha, el uso de términos como arriba, abajo, dentro, fuera, adelante, atrás, pues como te mencioné, el signo generador se organiza precisamente a partir de la ubicación lateral y espacial y las distintas conformaciones que podemos ir a hacer ir haciendo, perdón, para eh, precisamente crear las letras, números y signos, pues implican esta ubicación espacial. Las personas con discapacidad visual requieren aprender este sistema y para ello utilizan regleta, punzón y papel ledger que es un papel especial de mayor grosor y la lectura la realizan mediante el tacto usando las yemas de sus dedos pero para quienes lo aprendemos y que no presentamos una discapacidad visual pues la lectura se realiza a través de la vista y nunca está de más aprenderlo muy bien pues estas son solo algunas de las recomendaciones principales que podemos tener en cuenta si en nuestro hogar o a nuestra escuela llega un niño o niña o un alumno o alumna con discapacidad visual. Desde luego que no son todas y como siempre les digo, de ningún modo sustituyen los apoyos específicos que cada caso requiere, pero son un buen comienzo para aportar nuestro granito de arena en favor de la inclusión educativa y para finalizar quiero recomendarles un podcast este podcast se titula sentidos que ven y el cual encuentran en youtube escribiendo así sentidos que ven pero todo junto sin dejar espacio entre una y otra palabra y este podcast está creado por una persona a la que admiro profundamente y de quien tuve la oportunidad ya hace algunos años de aprender el sistema Braille. Ella es la doctora Diana Rodríguez y es precisamente una persona con discapacidad visual, es compañera maestra y ya desde hace varios años labora en la subdirección regional de Coyot en el Departamento de Educación Especial. Su podcast está dedicado a hablar precisamente de la discapacidad visual y es una muestra maravillosa de cómo las tecnologías pueden ser utilizadas en favor de la educación y de la inclusión y de que la discapacidad no es una limitante. Ojalá y puedan escucharlo y que cuando lo hagan lo disfruten tanto como yo he disfrutado los episodios que llevo escuchados. Muy bien. Pues, ¡hasta la próxima! ¿Estuviste escuchando? Enséñame a crecer.